0: Hvorfor ser verden sådan her ud? Hvorfor har Rusland invaderet Ukraine? Hvorfor vil Kina ikke fordømme krigen? Og hvorfor har Tyskland været så fodslæbende over for Rusland? For at forstå i dag skal man kende i går. Tidligere udenrigsminister Per Møller lister i en ny bog fem afgørende øjeblikke op, der ændrede verdenshistorien og formede verden frem til i dag. Fem øjeblikke, der kun blev afgørende, fordi Churchill, de Gaulle, Nixon, Kohl og Mandela havde mod til at stå helt alene med deres missioner og drømme, og kraften til alligevel at gennemføre dem. Vi fokuserer på tre af de fem afgørende øjeblikke og spørger PST Møller om, hvad de kan lære os i dag, og om vi måske særligt har brug for deres historie netop nu. Jeg stiger. George Bush, han sidder jo hjemme i Texas og maler portrætter og hygger sig. Du bliver ved med at spytte bøger ud til den offentlige politiske samtale. Hvad er det, der driver dig?
1: Jamen, det var derfor, jeg forlod politik i 2015. Jeg synes, at jeg ville i det sidste år af mit liv lave noget andet end at gå rundt inde på Christiansborg. Jeg havde en masse bøger i hovedet, jeg ville skrive, og det ville jeg ikke kunne, mens man været rundt inde på Christiansborg, inden i opposition. Øh, eller også i, i, i regering. Det ved jeg man ikke kun. Så, så det, der drev mig, det var, der var en masse ting, jeg godt ville have skrevet mm. i den sidste del af mit liv. Det er jo den sidste del, det kan man jo ikke komme ud om.
0: Måske, man ved ja, der, ja,
1: Ellers skal jeg blive gengare. <laughs>
0: <laughs> Fæst Møller. Tidligere minister, blandt andet udenrigsminister, jo, og med en doktorgrad i filosofi og litteraturvidenskab, og du er jo forfatter til en række bøger, som du har produceret efter, du er <laughs> du ud af, ja. af Christiansborg. Den sidste er lige udkommet afgørende øjeblikke. Hvorfor skulle der skrives sådan en bog netop nu?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at tiden åbenbart kalder på den, fordi vi kan jo se, hvordan vi har problemer med de personligheder, som, som styrer verden, om jeg så må sige. Og så er det jo godt at se på, hvad er det drivkraften, der har været hos dem, der virkelig forandrede verden i en positiv retning, en vi er glade for i dag. De vanskeligheder, de stod i dengang, og det, de fik ud af det. Og øh, så, altså, jeg kan jo bare sige, det er åbenbart ikke den eneste men den bog skulle skrives. For Kershaw har de udsendt en mand til, og Kissinger har udsendt en mand til. Så der sidder siddet Kissinger i Amerika, Kershaw i England og mig i Danmark og skrevet parallelle bøger, de er selvfølgelig ikke identiske. Men igen gået ned og se på nogle skikkelser og nogle situationer, som har flyttet verden.
0: Det er jo primært gode øjeblikke, hvis man ser med vores vestlige øjne i hvert fald. Nogle øjeblikke, der har reddet os fra det onde og skab groberne for en friere og rigere verden. Hvorfor er det, du ikke har taget nogle af de dårlige øjeblikke med, som også har været afgørende? Altså... Ja, nu
1: vælger jeg at tage dem, som har forandret verden på en måde, som vi er glade for i dag. Uh, vi kunne selvfølgelig også tage nogle dårlige øjeblikke, som jeg er glad for. Mislykkedes. Selvfølgelig kunne man have taget en eller anden situation med Hitlers magtovertagelse, eller man kunne have taget Mussolini. Uh... Og det er rigtigt, men det er jo alt sammen noget, der fører de katastrofer. Mm. Det er jo ikke særlig opbyggeligt. Altså det, jeg ville vise, det var, at personligheden har altså en større indflydelse på verdenshistorien, end man egentlig går rundt og tror. Vi har jo lært, at vi som er øh, akademikere fra 60'erne og 70'erne, fik man jo altid at vide, at det var de materielle forhold, der afgjorde alt. Mennesket var bare, som Foucault skrev, var jo bare simpelthen robot, om jeg så må sige, styret af alle de der øh, konditioner, som er bagved mennesket. Men der er det jo så, at jeg skriver i indledningen, at det er jo trods alt i sidste instans en personlighed, som træffer en afgørelse. Det er rigtigt, at der er en masse ting, der er givet på forhånd. Landets beliggenhed, det kan du ikke lave om på. Naboer, det kan du ikke lave om på. Du har de naboer, landet har. Den socioøkonomiske situation, du overtager, kan også gøre det umuligt at være stormagt, hvis du er et lille land med en lille økonomi. Og sådan er der en masse ting, men derefter... Er der altså nogle situationer, du kan påvirke afgørende? Og det er det, der er sket med de her øh, fem tilfælde, jeg har taget med.
0: For Kennedy, skriver du, øh, var mod den største politiske kvalifikation. Churchill skrev selv i 1897, at af alle de talenter, mennesket udstyres med, er intet så værdifuldt som talegaven. Cole, han forstod at fange det øjeblik i historien, altså gribe fat i Guds kappe, når han passerede igennem øh, og handle på det. For dig, nu har du også levet i langt liv i politik, hvad er det vigtigste, en leder skal kunne?
1: Du skal have modet. Modet til at gå på tværs. Det kræver en meget stor selvsikkerhed. Der siger så, at kende, de, at man skal elske sig selv. Ja, det kan forstås efter min opfattelse på den måde. Du skal elske dig selv så meget, så du kan holde ud og se dig selv i spejlet om aftenen. Mm. Og det vil sige, hvis du er med til at træffe en beslutning, du ved er forkert, eller er loren, eller noget Jeg ja, så kan du ikke se dig selv i spejlet. Det vil sige... Du skal altså have den selvkærlighed, som gør, at du har modet til at gå på tværs. Du skal have virkeløsten, virketrangen til at gøre noget, til at flytte noget. Som jeg skriver, øh, der der garanteret smukkere og klogere mennesker end dem her. De har bare ikke meldt sig.
0: Lad os prøve at tage tre af de fem afgørende øjeblikke og gå lidt mere i dybden med dem. 10. maj 1940 blev Winston Churchill udnævnt som britisk premierminister. Den Churchill, der som den eneste i overvis havde advaret mod Hitlers ekspansionistiske visioner. Men ingen havde lyst til at tro på Churchill. Ingen orkede mere krig. To år før var det lykkedes Hitler at overbevise verden om, at han kun skulle bede om et lille bitte stykke af Tjekoslovakiet, og så var alt godt. Men han overbeviste ikke Churchill. Samme dag som Churchill blev premierminister rullede tyske kampvogne der også ind i Luxembourg, Belgien og Holland. Deutschland, sieg fejl. Fejl. We shall never surrender sagde Churchill og overbeviste dermed sit folk og Europa om, at vi kunne sejre over Nazi-Tyskland. Historien ændrede kurs. Winston Churchill blev premierminister i Storbritannien i maj 1940, og så skriver du i bogen, det øjeblik afgjorde 2. verdenskrig. Hvorfor lige det øjeblik?
1: Jo, fordi der kan England ikke op. Tyskland havde rent faktisk kontinentet, og England var alene. Frankrig var ikke faldet på det tidspunkt, men øh, klokkerne ringede. Mm. Så, så der var meget stemning for at gå den vej, at så sige at få lavet en aftale, og Hitler lavede også op til det, og han sendte budskaber afsted, og Churchill sagde, no way. Og det var jo det, der gjorde, at England stod imod, og at Tyskland ikke fik fred på kontinentet, fordi England var der. At hvis du nu havde lavet den fred, så forestillede dig, hvad der var sket. Så havde han ikke fået en tofrontskrig. Så havde han kunne kaste sig tidligere over Sovjetunionen. Problemet var, at han kastede sig for sent over Sovjetunionen, så han fik en vinterkrig så han kunne have timet det meget bedre. Mm. Og han havde ikke haft England i ryggen, som han skulle passe på. Og så havde han måske slået den røde her, og så havde Tysk, kontinentet været nazistisk i, i mange, mange år. Mm. Så det var da et helt afgørende øjeblik, da han erobrer statsministerpladsen imod kongen, imod dronningen, imod statsministeren, imod udenrigsministerens ønske.
0: Det er bare ret vildt at læse om al den modstand, han møder øh, både i parlamentet, i offentligheden, ja, fra kongen. Der er ingen, der ligesom er med ham. Og så er det ham af alle, der ender med at blive altså helten.
1: Ja, han bliver den store krigshelt.
0: Hvad, hvad, hvad var det, han? Hvad, var det, Jamen, han, han, det gjorde han gjorde det andet, som,
1: han, som du tog frem der. Talegaven. Mm. Talegaven, som man jo nævner, det er en tekst fra 97, som aldrig bliver trygt med, som ja. findes talegaven, med den kan man stå imod meget og over, øh, overvinde meget modstand. Og det var jo det, han gjorde. I kraft af hans talegave i 30'erne, som vi talte om før, så kunne man ikke ignorere ham. Han kunne ikke blive minister, men man kunne heller ikke smide ham ud. Ja. Så talegaven havde han, og det er den talegave, han bruger straks efter 10. maj 1940 til at sige til englænderne, at vi står imod. We shall never surrender, ja. som en af hans berømte sætninger er, ja. We shall never surrender. We shall go on to the end. Vi skal aldrig overgive. Vi de og så videre. Ikke? De talgaver betyder pludselig, at den engelske befolkning ikke bliver defaitister, som de var efter 38. At de føler, at den kan vindes. Mm. Altså Churchill får det hele tiden ind i dem, at det kan vindes det her. Først skal vi stå op i invasionen, som var planlagt. Den kommer så ikke, fordi de løb... the Battle of Britain vinder, vinder den britiske luftvåben. Og så kan det gøre, at det gå fremad. Ikke? Ja. Så kommer der nogle sejre i Nordafrika og så videre rundt omkring i slutningen af 1940.
0: Men hvis vi, skal, hvis vi skal prøve at tage øh, situationen, øh, hvor han afgør, kan man sige, 2. verdenskrig, fordi han tager
1: magten, ja. øh,
0: er, der noget det, er der noget i den situation, i det øjeblik, vi kan lære af i dag?
1: Ja, altså det kan man, hvis man er politiker.
0: Mm, men hvis vi nu var det, ja, ja, altså man skal, det, Altså
1: det, jeg gør, det er jo at vise, hvordan sker det. Altså, jeg, jeg lukker jo læserne ind i alle fem tilfælde i maskinrummet. Det har man ikke lavet. Den bog findes ikke, før den her er kommet. Og derfor går den dybt ind i, hvad var det, der skete i, op til og i øjeblikket. Og der prøver jeg så at beskrive altså, strategien, måden, der blev handlet på. Og det kan man sikkert lære meget af, for hvad er det, Churchill gør den eftermiddag, hvor han fra Europaet pladsen, han holder kæft. De havde egne, med, at han skulle starte med at acceptere Halifax. Det gjorde han ikke der tvang af Halifax til at komme på bordet først og komme med sine indvendinger mod sig selv, som han jo skulle have fejret væk, Churchill, hvor han i stedet for siger, at det er enig i, du har nogle vanskeligheder, der bang, så var han ude.
0: Det er altså en virkelig smart forhandlingsstrategi, som jeg har tænkt mig at huske.
1: Ja, bare evnen at holde hold kæft ja. er meget vigtigt Lad de andre tale ja. og
0: sige øh, noget dumt, måske.
1: Det er ligesom sprint i cykling. Du skal prøve at komme ja. baghjul.
0: Den 21. februar 1972 landede den amerikanske præsident Richard Nixon i Beijing. På landingsbanen gav han Kinas statsminister, Zhou En Lei, et fast håndtryk. Da vore hænder mødtes, endte en æra og en ny begyndte, skriver Nixon selv senere om mødet. Der var kold krig mellem Sovjet og Vesten, men varm krig i Vietnam. Kina var totalt isoleret fra Vesten. Indtil 1971, hvor formand Mao pludselig inviterede nogle amerikanske botennisspillere til Beijing, ja, så var der faktisk ingen diplomatiske relationer, ingen topmøder, ingen fællesmøder, ingen som helst udveksling af noget som helst mellem Vesten og Kina. Men den sovende i øst var ved at vågne, og det var om at være klar med en morgenbolle og en varm kop te, når den for alvor slog øjnene op mente Nixon. Håndtrykket på landingsbanen blev et afgørende øjeblik, der ændrede historien og bragte Kina ind i verdenspolitikken, skriver Per Møller i sin bog Afgørende Øjeblikke. Hvad betød det her håndtryk?
1: Ja, altså derfor er bogen har jo også fundet billedet, hvor det sker på landingsbanen ja. i Beijing. Det var simpelthen svært at finde, fordi altid billederne af Mao og Nixon, du har ja. alle vegne. Men jeg sagde, at vi skal finde det. Vi skal finde det. Det må findes, og så fandt forholdsredaktøren der også. Ja. Og det kan man så se i bogen. Det skyldes, at Foster Dolles, amerikansk udenrigsminister i 50'erne, øh, 50 han nægter under Geneve-forhandlingerne, hvor Kina er med, jeg tror i 54, hvor man skal se at finde en løsning på Indokina-problemet der nægter, trækker uh, Chuan Lai uh, hånden frem for at hilse på den amerikanske udenrigsminister og Foster Doyle ignorerer ham. Det er jo at lade en kineser til ansigt. Det glemmer de jo ikke. Nej. Og derfor vil du se på billedet, at han trykker ham grundigt i hånden og holder ham længe i hånden. Derved markerer han, at den der fornærmelse den er han imod, og den er fortid. We seek an open world. Og det betyder, at det er åbnet for, som man siger, en ny ære. Altså, hvor vi nu kan snakke sammen, i stedet for at hinanden.
0: Du var lige en smule inde på det, men hvad, det, 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 det geopolitiske dilemma på det, på det her tidspunkt, hvorfor gjorde amerikanerne så store, store anstrengelser for og nærme sig Kina netop her.
1: Det er det, er det spil, som jo også beskriver, som drejer sig om i diplomatiet at blive den lykkelige tredje mand. Den lykkelige tredje mand melder sig, hvor der er to, der er imod hinanden, eller potentielle fjender. Så kommer den der pæne tredje ind og snakker med dem begge to. Så bliver han pludselig central i forhold til de to, som Kissinger siger et sted. Det var vigtigt for os, at russerne og kineserne talte hver for sig mere med os end med hinanden. Det er den lykkelige tredje mand i diplomatiet. Vi har været her en uge. Dette var den der ændrede verden. Ved at tage over og få ændret forholdet til Kina, amerikansk-kinesisk forhold, så får den jo også ændret forholdet mellem Kina og Rusland, yeah. så. En uge, som jo ville være meget farlig, hvis du har den. Du har en kolde krig, du ved ikke, hvornår den vil eksplodere, og har Rusland og Kina på samme side øh, med krig både i Europa og over Stillehavet, kunne blive en meget, meget vanskelig situation at vinde. Og derfor var det jo for så vidt et meget, meget stærkt geostrategisk træk at gå over og splitte den alliance ad Og det lykkedes dem jo. Mm. Og den videreførte jo så også under Jimmy Carter, som jo øh, lidt fra fuldt om Nixon sagde, at han havde mave i røven. Ja. Øh, men det gjorde de jo så også selv, altså ja. Brzezinski og Carter, for de fortsatte jo rent faktisk øh, Nixons politik. Og det du kan se i dag, for vi skal også lære af historien, mm. det er, at nu det lykkedes Amerika med Trump og Biden, at banke Rusland og Kina sammen. Uh, jeg har en samtale mellem de Gaulle og Nixon i bogen fra februar 1969. Nixon var meget stor beundrer af de Gaulle, Og de Gaulle er også med i bogen. Og, uh, og der spørger så Nixon uh, de Gaulle, hvad skal jeg stille op med Sovjetunionen? Så siger de Gaulle noget i retning af, vil du have krig med dem? Nej, det vil han jo egentlig faktisk ikke. Jamen hvis ikke du vil have krig, så må du søge forsoning, afspænding. Altså, og det er jo det, man må sige til sig selv. Jamen okay, vil vi i krig med Kina og Rusland, så skal vi bare blive ved. Mm. Hvis vi ikke vil have krig med dem, så må vi finde ud af, hvordan vi får drosset det ned, og får afspændt situationen. Og det var jo det, der var Nixon's og Kissingers kunststykke, det er jo
0: Men hvis vi spoler frem til i dag, kan man jo sige, som du også selv nævner i bogen, nogen tænker, var det så alligevel en god idé at bære Kina frem på den måde, fordi nu står de til snart at have og, og, og Man kan jo ikke just sige, at vi deler ideologi eller syn på, hvordan verdensinstitutioner skal opbygges. I dag, se det bagspejlet, skulle man have gjort noget andet, eller kan vi gøre noget andet, eller skal vi fortsætte forsoningspolitikken? Ja. Hvad skal vi, hvordan skal vi stille ja, det os i forhold til Vi skal, vi skal til også passe
1: på, at vi ikke laver München- og Pismen-politikken, som vi øger dem ud om igen. Ikke? Mm. Det er jeg fuldstændig opmærksom på. Men men det der, går, det, der sker, er jo, altså med en mand som Trump, ikke? han levede jo af konfrontationer og overraskende altså konfrontationer. Også, og han starter så den der kurs. Der, du har Xi Jinping, du har Trump, og så fortsætter Biden den. Altså, du kan jo også prøve at splitte mad. Uh, man kan jo føre en politik over for den ene, som er lidt mere forsonende over for den anden. Nogle flere gullerødder til den ene, end til den anden. Det var jo det Nixon og Kissinger gjorde. Ikke? Og uh, og der kunne man jo have prøvet at se, om man kunne undgå, at de blev sammen. Fordi det vi for øjeblikket... Jeg er enig i det her, din betragtning, at man også kan spørge sig selv, jamen fik han lavet en, 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 en München, mm. fik han lukket Kina ind, så de nu... Den der drage, som Napoleon talte om, at man må ikke vække den, for så bliver det ikke til at stå op. Fik han gjort det, og der tror jeg, at du havde ikke kunne hånden halvanden milliard kineser ude fra verden. Det havde du ikke kun. Så det må måske bedre få dem udviklet på vores side. Det så jo også meget fornuftigt ud mm. indtil efter finanskrisen 2008. Det er det, Kina opdager, at Vesten måske ikke er så stærk, som man havde troet. Det er efter 2008. Og så kommer Vesten så også at begå fejl i forhold til Rusland i 2014, Ukraine osv. Og, og der mister så store dele af verden tilliden til os. Altså troværdighed og tillid er helt, helt afgørende i ordens politik. Og det er den, som Nixon og de andre erobrer, og det er så det, der gør, at det blev et afgørende øjeblik, for det ændrede verdenshistorien. Og du har ret. Jamen, har de så ændret det til det værre med Kina, er blevet den store magtfaktor. Og det tror jeg ikke, du havde undgået alligevel. Mm. Det, du har, øh, kan få, kunne få ud af det, det var, at det var en fredelig krabbestrid. Altså, at, øh, vi skal passe på, at vi, og det er det, jeg advarer mod i bogen, at vi ikke deler verden op i to dele. En del, som har amerikansk valuta, amerikansk chips og amerikansk teknologi. Den anden del, som har kinesisk valuta, kinesisk chips, kinesisk teknologi. Og de der du kan ikke få dem til at tale sammen. Det kan du ikke. Det er jo en af ideerne i det. Du kan ikke få dem til at tale sammen. Så har du verden delt op i to blokke, som tidligere kunne tale sammen. Det kunne man med Sovjet-blokken. Det ser ikke så farligt, fordi den havde jo ikke nogen økonomiske kræfter. Så du risikerer at få delt verden op på den måde. Så er det, jeg siger... Vesten er jo ikke så stærk, som vi var i 50'erne. 50'erne var vi jo dominerende, 60'erne, 70'erne stadigvæk. Det er vi jo ikke mere. Hvis du ser verdenshallen, så falder vores andel af verdentalen relativt. Vores andel af verdens brugsnationale produkt falder relativt. Vores andel af verdensbefolkningen falder relativt. Så vi er i en helt anden situation, hvor vi måske ikke kan være stensikre på at vinde en sådan konfrontation. Og hvis ikke man er sikker på at kunne vinde en konfrontation, Ja, så skal man jo nok hellere undgå og den, og det er min pointe.
0: Ja, og vi skal måske heller ikke havne i det, som George Orwell beskriver i 84, hvor der også er de her kæmpe øh, blokke, blokke som bare fører i marken. Ja. ja, hele tiden går i krig med hinanden. Vi skal flyve, sagde Sovjetunionens præsident Mikhail Gorbachev, til den tyske kansler Helmut Kohl 15. juli 1990 i Moskva. De to havde haft samtaler i Moskva i samme dag, og det var meningen, at samtalerne skulle fortsætte i Kaukasus i Gorbachevs dacha, men nu var Kohl faktisk på vej hjem. For det virkede ikke til, at den sovjetiske leder havde nogen som helst lyst til at give Kohl det, han ville have. Nemlig Tysklands fulde suverænitet og lov til at være medlem af NATO. Muren var faldet, men det betød langt fra, at Tyskland var blevet til et land. Men da Gorbachev sagde til Kohl, at han ikke burde tage hjem, lad os flyve, der var det et afgørende øjeblik i historien. Et øjeblik, der betød, at Tyskland blev til et land, og at Europa herefter udviklede sig til en fri, fredelig og velstående union. Hvorfor var det lige præcis det øjeblik, og ikke den 9. november, da muren faldt,
1: Ja, fordi uh, mur, uh, muren faldt, for betød jo ikke, at Tyskland blev genforenet. Der var jo ret mange, der ikke ønskede genforening. Også gode demokratiske kræfter. Altså. Socialdemokratiet i Tyskland var ikke helt forhibet på det. Uh, CDU's højrefløjen var jo egentlig heller ikke, fordi det ville økonomisk set blive en meget, meget stor belastning. Altså hvis tyskerne kunne se, se frem til at tabe noget af deres rigdom, der skulle så over til Østtyskland. Så, så den stemning var ikke så voldsom for en genforening, den var for det deres frihed. Mm. Du har de intellektuelle, Günther Gras, han er meget imod den genforening, hvor han siger, at det er kapitalismen, der vil have et nyt marked. Krista Wolf, som vi var meget begejstrede for i Danmark, hun er østtysk forfatterinde, god forfatterinde. Hun ville heller ikke genforenes. Så de vil sige, at der var meget stor stemning for, at DDR skulle selvfølgelig af med det der forfærdelige regime. Men så skulle det være en demokratisk land, mm. som skulle gå sin egen vej i demokratisk retning, og ikke klassket sammen med Vesttyskland, så var der nogen, der ville have, der skulle skrives en ny forfatning. Men det, ville jo tage, det var også forudset i forfatningen, at man kunne gøre det, hvis der skulle flere lender ind, altså dele, man havde tabt efter 2. verdenskrig, ind i Vesttyskland. Så kunne det enten ske automatisk hvis de meldte sig ind, eller det kunne ske hvis man lavede en ny forfatning, som betød, at de to var svejset sammen, ikke med Vesttysklands forfatning, men med en ny forfatning. Mm og det vil tage tid, og du anede ikke, hvordan det endte henne. Så derfor var det afgørende for Kohl tempoet. Tempoet, det der med, som du sagde nedsvis, gribe Gud bevægelse igennem historien, så drejer det sig om at gribe Fadians kappe og holde fast. Så griber han den, og han sørger for tempoet, og det er det, du ser med den der dag i, øh, i Moskva, som du startede med. Fordi der er forhandlingerne i Moskva gået dårligt, og der er man jo efter murens fald, og man taler om genforening og genforening inden for NATO, genforening inden for EU, mm. hvor russerne selvfølgelig ikke vil have genforening inden for NATO. Øh, og det var jo en af de springende punkter der var der. Og da så Gorbachev ikke bevæger sig under forhandlingerne i Moskva den dag, den efter med det. Så det cool De Mai, jo havde jo aftalt for cool havde jo en evne til at skabe venskab med det man forhandlede med. Det var også et trækne. Altså at skabe venskab, man sidder i pull over og ikke i jakkesæt, og man går tur ved floden sammens, om vidne er det ikke, uden, uden oppasser øh, Og så siger han, æh, vi har jo aftalt det her, at vi skulle ned i din datje i morgen, men det der hvis alt ikke nogen grund til. Og så siger Gorbachev så, at vi skal flyve. Ja. Jamen, det havde han jo ikke sagt, hvis ikke det var hans mening, at de skulle komme til en aftale næste dag i Kaukasus. Og derved så kol bang, den kommer hjem.
0: Situationen er jo der også ret interessant. Lidt ligesom Churchill føler jeg i hvert fald, når jeg læser bogen, fordi han møder enormt meget modstand fra øh, de vestlige lande og de vestlige landes ledere. Øh, og det er der, jeg kan godt sidde og blive lidt flov og tænke, ej, bakkede man ikke mere op om et samlet Tyskland i et frit og, og forenet Europa, fordi det virker så selvfølgeligt ja, nu. Ja. Men dengang var man stadigvæk bange for, at Tyskland skulle blive for stærkt.
1: Ja, en stor militær magt og økonomisk magt. Ja,
0: så, så, man, så man skubbede ikke på den måde. Han stod jo ret alene med den der kamp.
1: Ja, jeg altså slutter og sagde, som François Moriak, jeg holder så meget af Tyskland, så jeg foretrækker to.
0: Ja, præcis. Ja.
1: <laughs> og den var jo, og du kan også se, Thatcher og Mitterrand spiller et dobbeltspil, ikke? Han siger én ting til Thatcher og antyder noget andet over for Kohl. Og så ender Mitterrand, Frankrigs præsident, jo med at finde ud af, at vi kan binde, eller Kohl ønsker også det her, at binde Tyskland ind det vil sige med en ny traktat i EU og øh, 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 euroen, mm. så de ikke har D-marken at være stolte og spangulere rundt med og demonere med, og de har bundet ind i det overordnede europæiske øh, politiske samarbejde. Derfor er det, at den nye Maastricht traktat ligger langt mere samarbejde ind i EU, end der var før, og det var for at binde Tyskland ind. Altså Kohl ønskede jo faktisk ikke et sondervæg, som det hedder, den tyske særvej, den var væk, og den ville han ikke have igen, for den havde jo ført til to krig. Han ønskede at få lukket spærret Europa, Tyskland ind i Europa. Altså, han siger jo stort set som Thomas Mann, der siger, at vi skal ikke have et tysk Europa, men vi skal have et europæisk Tyskland.
0: Mm. Og det, er det derfor, at det her øjeblik, altså at Tyskland bliver samlet, det kan man jo tænke, man kunne måske godt have haft to lande. Men er det det, som det i virkeligheden førte til, som har ændret verdenshistorien, siden du har taget det med? Altså det skabte det skaber jo et nyt
1: Europa, ikke? For det skaber jo meget strigtigt. Det skaber euroerne, altså det er alt sammen udløber af det, så det skaber den Europa, du har i dag. Men det, som jeg også har med i slutpointen, er den tyske venlighed over for Russland, som de jo har i ostpolitikken, som vi lige brændt starter og kohl for så vidt fortsætter, og som skabte problemer for os herhjemme i vores debat i 80'erne. Altså, det var jo en forsonlighedspolitik. Forsonings, forsoning, forsoning. Og det kan man jo godt se i bakspejlet, det var jo meget fornuftigt for at få afdramatiseret forhold til Sovjetunionen, så de kunne få genforening. Ja. Hvis det, altså det var stadigvæk for det drømmen. Ikke? De troede ikke, det blev virkeligt i deres tid. Det var stadigvæk drømmen. Og hvis man skulle have liv i den drøm, så skulle der jo ikke være krig mellem Rusland og med og, og Tyskland. Men den forsonlighedspolitik, den har de jo fortsat bagefter. Og den har ført til, at de er blevet så gasafhængige, fordi de er blevet alt for naive i forhold til Sovjetunionen. Og det er det, Europa betaler for i dag. Så du kan sige... Ja, ligesom du se med Kina før. Ikke? Ja, det førte til en lykkelig genforening. Det betød så altså også, at Europa blev stærkere, og EU blev forandret og blev bedre. Men det har altså også ført til, at tyskerne trækker os ind i et gaseventyr med, med Rusland, som nu er dyrt for os. Så de her ting, afgørende trække, trækker altså spor op til situationerne i dag.
0: Hvis vi skal tage bare et af dem, et af de øjeblikke, du har beskrevet i bogen her, er der et, der minder dig særligt om noget, der sker i dag? Er der en, et dilemma, en situation, der får dig til at tænke på noget i dag?
1: Ja, det er, der er jo så det helt uhyggeligt. Altså det har du, nu har jeg nævnt det der med kinesisk-russiske, som er blevet farligere i kraften af den konfrontationspolitik, vi selv er medskyldige i. Mm. Jeg siger ikke, at vi er skyldige i den. Vi er medskyldige i den, for man kan lade sig lokke op af trin, og man kan også prøve at få trinet nedad. Øh, og så er der jo altså Ukraine. Altså, det du ser med Ukraine, hvis Putin får lov til at smadre Ukraine, indsætte en eller anden lydregering senere, så er de næste, der står for tur, Estland, Letland og Litauen. De har den storrussiske drøm, og Estland, Letland og Litauen var en del af Storrusland. Og det vil jeg tilbage ved lejligheder. De vil have kysterne tilbage. De har altid ville have De er altid ville have Det er derfor, du ser dem tage for øjeblikket hele det område, som går ned mod kysten i Ukraine. Mm. Det er simpelthen gen, genopbygget den russisk dominans ved, ved Sordovskysten. Og nu kan de så ikke tage Estland, Letland og Litauen, fordi de er medlemmer af NATO. Men deres håb er jo, at NATO går i opløsning, eller at Trump, hvis han bliver præsident igen, ikke er interesseret i jer gå ind i Europa for at hjælpe Europa. Det må Europa klare selv. Så kan han gå ind i Estland det der og Litauen. Så hvis han får succes med det her, hvis han ikke bliver stoppet, så er du i München igen, mm. og så får du den næste krig. Hitler havde jo ikke regnet med, at England tog sig sammen, da han invaderede Polen. Det havde han jo ikke regnet med, fordi de gav jo efter hele tiden, mm. og så kommer pludselig situationen, hvor man siger nok og nok. Og det var så det, Chamberlain gjorde, Churchill blev marineminister. Øh, og det er det samme, du kan risikere at se igen, ved at Putin trækker den en gang for langt, og vi andre er nødt til at reagere og sige, så stopper festen. Så det er en dødsensfarlig situation, vi er i. Og det er der fortilfælde, mit fortilfælde ville være 1940. Fordi det skrev jeg altså før krigen. Jeg var en af de få, om ikke den eneste i Danmark, der skrev før krigen. Krigen kommer. Jeg skrev også, hvornår den kom ugen efter vinter -ul, Og så skrev jeg, at den bliver på et søjetisk Altså ind fra alle sider og smadrer så meget som muligt. Og det du ser nu, det er den gamle... Altså, Du skal altid kunne historien for at forstå, hvad der sker nu. Det er den gamle søjetiske måde at føre krig på. Smadrer, smadrer, smadrer alt. Og det har de altid gjort, og det bliver de ved med.
0: sidst her, Pia Har du selv stået i et afgørende øjeblik i din politiske karriere? Et afgørende øjeblik for Danmark eller for verden?
1: Jo, men der er jo mange af dem. Altså, man kan sige, at jeg sidder med ved det der topmøde i april 2008, hvor man ikke lukker Ukraine og gjorde ind i NATO, og hvor man altså til gengæld har diskuteret det, og det er jo så det der er en af bevæggrundene for Putin til at lave sin krig. Så der har jeg været med til et afgørende øjeblik, som altså mislykkedes, ja. for jeg gik jo ind for, de skulle optage, for ikke lade sådan et tomrum ligge til Putin. Øh, det ville være sådan lidt. Men et andet, som jo også har ventet verdenshistorien og komme til at præge udensministertid, det var 11. september 2001. Der sidder jeg faktisk lige over for Pentagon, og jeg ser det vindue igennem vinduet fra det møde, hvor jeg sidder, et fly lavede en mærkelig bevægelse, og da vi så kommer ud, så er øh, øh, ja, Pentagon eksploderet. Det fly, jeg så, laver en mærkelig bevægelse. Jeg forudså ikke den ramte Pentagon, men jeg sagde til mig selv, det var dog en mærkelig bevægelse, en S-bevægelse op i luften. Det var det fly, der gik sådan rundt for at gå ned. Og der kommer vi så ud og ser det. Ja, okay, det var jo også afgørende øjeblik, og det kom til at definere min ordsminister fordi det førte jo både til Afghanistan og til Irak.
0: Lige en hurtig ting her, fordi jeg kommer til at tænke på, da du siger det der med, at du sad i det møde der i 2008, øh, omkring hvorvidt Ukraine blandt andet skulle optages i NATO, hvor man drøftede det her. Mm. Øh, når man læser de her, øh, om de her afgørende og når man tænker på os selv, i hvert fald Vesten, kan vi jo godt lide at sige, at vi kæmper for frihed og lighed og velstand for alle verdens lande. Men når man... Når man studere de her øjeblikke, og når man kigger på NATO-mødet der i 2008, hvor jeg tror det er Frankrig, Norge eller et eller andet, Frankrig, Tyskland, Norge, ja, ja. de er ikke meget for at optage dem, fordi de er bange for at gøre russerne sure. Man handler jo altid for sit eget bedste. Ja. Man handler jo ikke altruistisk, Aha. idealistisk. Du man skal, er...
1: tænke, man skal tænke egoistisk på sit eget land.
0: Det er realpolitik, ja, ja.
1: det her. Ja. Man kan sige, hvis man nu skal have studeret min bog ordentligt, hvis de havde læst slutkapitlet omkring diplomati, øh, nu var bogen jo ikke skrevet dengang, så begår det jo USA jo en kæmpe fejl. Man skal jo ikke åbne den debat på et topmøde med hæmpelig på en beslutning, og så være ude af stand til at få den beslutning, man gerne vil have. Ikke når man er Amerika. Vi andre kunne have klokket ind i det. Vi kunne have stillet et forslag, men det havde også været ret ligegyldigt for hele verden, om vi var blevet stemt op eller ned. Men når USA går ind i sådan en, og ikke kan få det igennem, så har de jo vist, over for Putin, jamen vi vil have dem ind i NATO, vi vil først komme lejlighed, og så siger Putin, det skal aldrig ske, og det var en af begrundelserne for hans overfald på Ukraine. Og der er jeg himmelfaldende, som er over, at man kan lægge det på bordet som forslag til et topmøde, uden at sikre sig, at man får det hjem, at Norge kan være med til at smadre det. Mm. Og nu er Norge så hjemsøgt af, af øh, droner, og måske får de smadret deres oliefelter og gasfelter, fordi øh, nu skal vi alle sammen i Norden fryse. Det er jo en udløber af, at de ikke havde mod til, som os andre, at få Ukraine ind i NATO. For på det tidspunkt havde Putin ikke kunnet udløse en krig i 2008. Der kunne vi have gjort det. Nu kan vi ikke gøre det, for nu er der en krig. Mm. Og så, så det er jo skæbnes ironi, at Norge sidder med generalsekretæren i NATO, han var statsminister dengang, og var med til at sabotere øh, det amerikanske forslag, som vi støttede med Ukraine. Så det viser jo også noget om det diplomatiske spil, og hvordan du skal kunne spille det og se langt. De så ikke langt, de så egoistisk på det. Du kan godt være egoist, men du skal også tænke på, at landet skal jo også leve 10 år frem i tiden, 20 år frem i tiden. Du skal se på, hvad fører denne her handling til senere. Det var det, Churchill gjorde, det var det, De Gaulle gjorde, det var det, de alle sammen gjorde. man deler som også er med. De så jo langt. Mandela har jo, viser jer jo i bogen, var jo fyldt med egentlig had og bitterhed. Det kan man jo se med, hvad der ser ud af bemærkninger fra ham. Men han forstår holdt det nede. Han træffer beslutninger om, det kan ikke bruges til noget. Så, så det viser jo altså, at der er kolossalt meget ting, du skal kunne håndtere ja. for at få en lykkelig udgang.
0: Ja, og i den grad det personlige diplomati, ja. øh, hvor meget det egentlig betyder at træffe det helt rigtige valg og stille det helt rigtige forslag til det helt rigtige menneske på det helt rigtige tidspunkt. Præcis. Pirsten Møller, tusind tak for velkommen.
1: Tak for samtalen. General Secretary Gorbachev, if you seek peace... If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Du har lutte bliksen eller kaos. In podcast for Gülten Day.